0: Feuer und Flamme, der FC Augsburg-Podcast von LitRadio RT1. So, herzlich willkommen, liebe fuff abonnenten zu einer neuen Ausgabe von Feuer und Flamme. Flamme. Tom, nicht Hallo. im Homeoffice, aber äh, noch in der Arbeit. Ich schon wieder im Homeoffice. Ihr merkt, wir haben wieder leichte Terminkoordinationsprobleme, was uns aber nicht abhalten soll. Heute über das, ich nehme es mal vorweg, wirklich gute Spiel in Gladbach zu sprechen. Tom nickt schon. Da sagst du
1: ein wahres Wort, Rolf. Da sagst du ein wahres Wort.
0: Ja, es, es war wirklich sehr, sehr gut. Von der ersten Minute an Druck gemacht. Die ersten zehn Minuten hat Gladbach tatsächlich auch äh, wirklich Schwein gehabt. Kann man schon so sagen, dass da schon nicht das ein oder andere Tor für den FCA reingegangen ist. Ich habe irgendwie mit jemand geschrieben, gesagt, eigentlich könnte es jetzt schon 2-0 stehen für uns. Ja. Ähm, aber wie das dann halt immer so ist, ähm, entwickelte sich das Spiel dann <lacht> leider ein bisschen anders. Was heißt entwickeln? Ähm, das war natürlich ein Torwartfehler kann man sagen, von Finn Damen, der sich da schon verschätzt hat. Ähm, und dann kommt der Ball nochmal rein und dann ähm, auch da total Verwirrung an der Linie. Ich habe dann auch gedacht, naja, wenn ihr euch da ein bisschen anders hinstellt, dann kommt ihr da niemals mit dem Ball über die Linie. Aber wenn du es dann von der anderen Wiederholung siehst, ähm, ja, das geht halt doch so schnell und er steht halt gut und drückt
1: ihn dann halt drüber. Und auf einmal steht es halt 1-0 für Gladbach. Ja, also tatsächlich zu diesem Zeitpunkt sehr überraschend, ja. aber Schön zu sehen, wie der FC Augsburg Auswärtsspiele mittlerweile von Beginn an mutig gestaltet. Das äh, hat mir wirklich richtig gut gefallen bei dieser äh, Partie da gestern um 17.30 Uhr in Gladbach, weil... Wir haben ja schon auch öfter mal drüber gesprochen, dass die Anfangsphase jetzt nicht zwingend der Freund des FC Augsburg ist, dass man so genau. ein bisschen braucht, so, ja, bis man dann im Schuh steht. Aber das, äh, das hat jetzt richtig gut funktioniert in Gladbach. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, Mönchengladbach liegt dem FC Augsburg ähm, in den letzten Jahren immer so ein bisschen mehr als vielleicht andere Teams. Mag daran liegen, dass Gladbach auch einfach seit Jahren so eine Wellenbewegung hat, dass nicht mhm. jedes Spiel auf allerhöchstem Niveau äh, wo abgerufen werden kann, dass der Kader nicht optimal austariert ist in den letzten Jahren und ähm, das scheint dem FC Augsburg gut zu tun. Und Gladbach, glaube ich, hat auch gegen den FCA bisher nicht so wahnsinnig geile Erfahrungen gemacht. Also da scheint sich so ein bisschen was rauszukristallisieren, oder? Oder habe hab nur ich das Gefühl, ich kann es nicht mit irgendwelchen Zahlen groß belegen, aber ich habe ja. schon das Gefühl, ähm, dass Gladbach in den vergangenen Jahren für den FCA ein, ein ganz guter Gegner war.
0: Das fühlt sich tatsächlich so an, du hast recht, aber ich habe im äh, Kommentar ähm, im Fernsehen gesehen oder gehört, dass es äh, schon länger her ist, dass wir da mal gewonnen hätten. Also unentschieden, ja, Gladbach, aber ich ja. glaube, in Gladbach gewonnen ist schon, da haben wir jetzt keine Statistiken vorbereitet, ihr wisst, hier ist der fuff -Body. Natürlich. Ähm, ja, Gladbach, ich gebe dir absolut recht, weil du hast in der letzten Ausgabe gesagt, na klar kann man in Gladbach gewinnen, du solltest da auch recht behalten. Ich habe mir auch gedacht, ja, vielleicht... Ge geht diesmal was? Äh, auch wenn sie jetzt äh, das letzte Spiel gegen Stuttgart ja gewonnen hatten, die waren natürlich schon ähm, selbstbewusst, aber wir ja auch. Also komm, was wir gegen Leverkusen gezeigt haben, war aller Ehren wert, auch wenn es dann zum Schluss nicht geklappt hat. Äh, Glückwunsch übrigens an Leverkusen, die schon wieder in der Nachspielzeit gerockt haben. Es ist wirklich, äh, ja, das ist echt krass, jetzt sieben vor den Bayern, das nur nebenbei. Ähm, aber äh, ja Gladbach hat auch dann in Frankfurt verloren und äh, die sind auch so wie du gesagt hast Wellen wellenartig unterwegs und vielleicht ähm, sind sie dann ab und zu genauso eine Mannschaft wie wir wenn wenn wir gerade denken jetzt läuft dann dann kommt eine Mannschaft wo du sagst ja gegen die gewinnen wir jetzt aber also in dem Fall wir Augsburg und dann läuft halt nicht so gut ich fand Gladbach die hatten gute Szenen das ist klar also äh, das hätte schon auch anders ausgehen können aber im Endeffekt fand ich sie wirklich nicht, Gut, also das war die ersten zehn Minuten. Ich habe mir so gedacht, wahrscheinlich ging es dir auch so. Hey, was ist denn jetzt los? Ähm, alle haben wahnsinnig viel Platz gehabt, unsere Jungs, ähm, und haben auch zielstrebig nach vorne gespielt. Und was mir sehr gut gefallen hat, die Pässe, die kamen wirklich an. Also die ersten zehn Minuten, du hast gesehen, jeder Ball wurde geholt und weitergespielt und kam dann wieder zu einem Grünen äh, anstatt zu einem Weißen. Und das hat, glaube ich, schon mhm. mal so die ersten zehn Minuten gezeigt. Wow, wir sind da. Ich weiß jetzt nicht ob das auch an der äh, an der etwas teilnahmslosigkeit von Gladbach äh, gelegen hat, die da erstmal zugeguckt haben als Heimmannschaft fand ich auch ein
1: bisschen seltsam. Also ja. ich fand
0: es ich fand es von Anfang an ganz klare Körpersprache hey heute wollen wir aber heute wollen wir es.
1: Gebe ich dir mit allem vollkommen recht, jetzt darf man zu Recht anmerken, dass das natürlich die Grundvoraussetzung ist dafür, dass du in der natürlich. Bundesliga irgendwas holst. <lacht> ja klar. Also das schon. Aber ähm, ich finde auch, ähm, dass ja, dass, dass dieses diese Anfangseuphorie, mit dem du, mit der du in ein Spiel gehst, weil noch ist ja nichts passiert, dass man die schon spüren sollte. Und äh, die hat der FC Augsburg perfekt auf den Platz äh, bekommen gegen Mönchengladbach und ähm, Chapeau wirklich zu einem tollen Auswärtserfolg, zu einem äh, Spiel, das dann insbesondere hinten raus auch nicht wirklich spannend wurde. Ne? Also Gladbach ja. hat von der Bank ein bisschen noch personell nachlegen können, aber Qualität kam da jetzt auch nicht wirklich. Der FC Augsburg hat super gut gemacht. Ähm, weiterhin die Räume gut zugelaufen, ganz wenig ähm, Eins-gegen-eins-Duelle verloren in den Bereichen, in denen es ja dann doch manchmal auch ein bisschen knifflig werden kann. Also, sehr, sehr reife, sehr, sehr stabile Leistung und ähm, damit zieht der FC Augsburg an Gladbach vorbei in der Tabelle, wenn ich das ja. richtig äh, interpretiert habe. Gell? Und ähm, zu Recht, muss man sagen, weil ähm, der FC Augsburg an diesem Tag die bessere Mannschaft war und zwar von Minute eins an. Dann, es gab nach dem Führungstreffer für Gladbach natürlich so ein bisschen diesen, diesen leichten Hänger. Ja, Da hast du schon gemerkt, der, der Treffer hat ein bisschen Wirkung gehabt. Aber es war jetzt nicht so, dass du das Gefühl hattest, da, geht's jetzt irgendwie, da geht jetzt irgendwie gar nichts mehr voran. Insofern, ähm, großes Kompliment und ähm, natürlich auch wahnsinnig schön für Philipp Tietz, dass er ähm, dieses Tor macht, äh, die Vorlage von Kevin Mbabu, der mhm. ähm, auch in den schon ein bisschen Anlauf gebraucht hat, um wieder so in diesen Bundesliga-Rhythmus zu kommen, den er schon mal hatte. Aber da hast du einfach gemerkt, der braucht schon auch ein bisschen Zeit. Jetzt, finde ich, hat er tatsächlich so langsam aber sicher die Form, beziehungsweise die Verfassung, auch die körperliche Verfassung, in der er die äh, Schiene rauf und runter wetzen kann, als gäbe es kein Morgen. Und das hilft enorm. Das erste äh, Tor ist einfach gut gespielt, weil die Seite gut überlagert ist, weil einfach da sehr sehr viel Überzahl entsteht. Ähm, Gladbach kriegt es dann nicht verteidigt, dann ist die Flanke einfach gut. ja. Und, äh, und Tietz macht einen hervorragenden äh, hervorragenden Flugkopfball. Ähm, ich schaue dem gerne zu, da ist so viel Energie auf dem Platz. Äh, wenn Philipp Tietz da ist, selbstverständlich ist er jetzt nicht der Knipser, der mit einer riesig hohen Torquote aufwarten äh, kann im Moment, aber der tut dem FC Augsburg schon enorm gut. Erinnert mich immer wieder so ein bisschen an an Sascha Mölders, ne, was was so die den Einsatz, die Energie, auch das Anlaufen angeht und sowas, das gefällt mir einfach wahnsinnig ja. gut. Und das ist der Stürmer, den der FC Augsburg gebraucht hat, um dieses energievolle Spiel endlich auch bis ähm, bis in den Strafraum des Gegners durchzutragen. Gefällt mir insgesamt sehr, sehr gut. Strafraumbesetzung passt, ähm, Nachrücken passt, das, das Gegenpressing ist gut organisiert. Also ähm, da, da greift jetzt gerade schon sehr viel ineinander und ähm, da hat äh, Jastorup einen guten Job gemacht. Da hat äh, Enrico Maasen die Mannschaft auch so hingestellt, dass äh, Jastorup darauf ganz gut aufsetzen konnte. Also ähm, Chapeau an alle Beteiligten, das sieht richtig, richtig gut aus. Und äh, nach äh, 18 Spieltagen 21 Punkte zu haben und auf Platz 10 zu stehen, ich glaube, ähm, damit ist man beim FC Augsburg grundlegend mal zufrieden und ähm, hat mit dem äh, Gebusel da unten im Tabellenkeller, wo sie alle elf Punkte haben, 16, 17, 18 mal ja. nichts zu tun, ist doch ganz
0: ja. schick. Ja, das ist im Moment natürlich total fantastisch. Ähm, wenn unser geliebter FCA-Präsident äh, der Max noch bei uns im Podcast wäre, hätte er, bevor wir irgendwie über ein Spiel reden, selbstverständlich die neue Frisur von Freddy Jensen in, ins Spiel gebracht. Also Correct. ich war auch sehr überrascht. Er sieht sehr seriös aus jetzt. Er ist ja doch eher so mit längeren Haaren, die mal durch einen Gummiband gehalten wurden. Gerade so. Also es sah, es sah wirklich total cool aus. Freddy, sehr, sehr coole Friese, muss man wirklich sagen. Ähm, ja, du, du hast absolut recht. Also Kevin Babu entwickelt sich da immer mehr und ich finde, er macht schon länger starke Spiele, kann, kann sich noch steigern, brauchen wir gar nicht drüber reden, aber er hat schon öfter gezeigt, wenn es dann mal rechts nach vorne geht, er ist immer mit dabei, da kommen auch schlaue Pässe auf ihn, ähm, er flankt gut rein und es sieht gut aus. Ich finde, der der hat uns wirklich weitergeholfen, Also muss muss ich wirklich sagen und ähm, nochmal auf Gladbach, es war vorher klar, dass die unglaublich heimstark sind, also die haben das letzte Heimspiel gegen Stuttgart, äh, ich glaube nach knapp 20 Minuten lagen sie schon 2-0 vorne. Und Stuttgart ist jetzt auch jemand, der da absolut selbstbewusst hingefahren ist. Ja. Ich glaube, Wolfsburg haben sie mit 4 zu 0 nach Hause geschickt. Gegen Bremen war, glaube ich, ein 2-2. Also das waren gestern genau richtig motiviert. Und ich habe... Dann immer auch schon so gesagt. So, die die späten Sonntagabendspiele, die auf der Zone kommen, die liegen uns komischerweise. Also du weißt, das ja. Frankfurt-Spiel war so eins jetzt, ne? Und dann war an, was ich mich immer erinnere, ist dieses äh, Wahnsinnsspiel mit 3 zu 2 auf Schalke, das letzte, was wir da hatten gegen die. Das ähm, ja. war auch so ein, so ein, also es <lacht> ist natürlich purer Zufall, aber man hat wirklich gern zugeschaut. Und ich sag dir ganz ehrlich, als die das Tor geschossen haben, die Gladbacher, habe ich mir gedacht, äh, normalerweise ärgert man sich und denkt sich, naja gut, also jetzt kommt die Heimmannschaft, die ist stark zu Hause, die haut dir jetzt irgendwie das zweite rein und dann kannst du es schon wieder vergessen. Dieses Mal nicht, weil ich irgendwie gespürt habe, so körpersprachenmäßig, ich habe es vorhin schon ange angeschnitten. Da geht noch was und sie sollten uns nicht enttäuschen und dann kommst du aus der Halbzeit wieder und machst die zwei Buden aber direkt hintereinander. Also du drehst das Spiel. Ähm, normalerweise sagt man ja gut, vor der Halbzeitpause noch den Ausgleich, dann ist das auch so eine, so eine psychische Marke, die richtig gut ist. Aber wenn du dann aus der Pause kommst und das Ding drehst und dann, wie du sagst, auch relativ ohne große Gefahren äh, das Ding nach Hause fährst und wir hatten ja auch noch die ein oder andere Chance, die man, das ist das Einzige, was man vielleicht ein bisschen ankreiden muss, die die diese großen Chancen dann auch wirklich mal versenken muss. Fehlt immer nur ein Stück, aber im Nachhinein können wir sagen, äh, egal, aber wenn es dann doch ein 2-2 gewesen wäre, hm, naja, aber trotzdem. Die drei Punkte super wichtig, du hast es gesagt, wir sind auf 10. Klar, ist alles noch extrem eng, aber nach unten müssen wir jetzt erstmal nicht schauen.
1: Das, das ist, ist doch ein, das noch eine Bestandsaufnahme nach 18 Spielen. Ja, toll. Bei, denen, bei der kann man doch als, als Augsburg-Fan nur jubilieren, tatsächlich. Ja. Ja, das ist wirklich schön. Ähm, genau, also ich finde auch, dass da tatsächlich jetzt so ein Mannschaftsgefüge insgesamt gut funktioniert. Ne? Da greifen wirklich die, die Rädchen ineinander. Man kann da schon zuversichtlich äh, auch auf die nächsten Spiele blicken, die nicht ganz leicht werden, zugegebenermaßen. Aber man kann da schon mit mit Zuversicht drauf blicken. Und ähm, weil das Tolle an so einem äh, an so einer Aufnahme des Podcasts äh, an meinem Arbeitsrechner ähm, ist, nämlich dass ich parallel noch kurz Google anschmeißen kann. Und dann kann ich dir sagen, dass die Bilanz, <lacht> ja, das <ist lacht> dass die Bilanz gegen Gladbach äh, folgendes. Wir haben in der Hinrunde 4-4 gespielt, das wissen wir alle. Ja. Ähm, letztes Jahr äh, 2-0 in Gladbach verloren. Ähm, wissen wir alle, was das für ein Spiel war. Mhm. Letzter Spieltag 0-2 in Gladbach. Katastrophal war das. Hät, hätte, hätte auch ganz anders ausgehen können, die Nummer. Und ähm, ja, aber davor haben wir sie geschlagen, dann haben wir aber wieder verloren und dann haben wir sie zweimal geschlagen und unentschieden gespielt. Also ich sage mal so, das Gefühl aus den äh, letzten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Spielen ist ein ausgeglichenes, aber es, es äh, sind tatsächlich einige Siege dabei, ähm, die der FC Augsburg gegen Gladbach einfahren konnte und... Ähm, ja, es, es entwickelt sich, finde ich, ähm, was, äh, dass der FCA mit Gladbach im Moment auf Augenhöhe ist. Und ja. das, äh, das zu behaupten, so, ne? also wenn du einfach sagst, okay, mit welchen Mannschaften bist du in der Liga so auf Augenhöhe? Und sagst du, ach, Borussia Mönchengladbach wäre dabei. Dann, dann, Das kann man schon auch mal unterschreiben, kann ja. man schon auch mal mitnehmen. hast du vollkommen recht. Ähm, du hast es schon angesprochen, jetzt wird es nicht
0: wirklich leichter. Zumal das nächste Spiel dann wieder so ein Spiel ist, ähm, wo du halt was holen kannst, wenn die Bayern kommen. Und das übernächste Spiel ist auswärts, wo du wieder was holen musst eigentlich. Jetzt ist Bochum aber auch relativ selbstbewusst am Wochenende ins Bett gegangen nach dem 1:0 gegen Stuttgart. Ähm, ja, wieder verloren. Ähm, bei Stuttgart habe ich in einer der letzten Folgen schon gesagt, bin ich mir noch nicht so ganz so sicher, wo der Weg hingeht. Die werden sicherlich da oben bleiben. Klar, dafür haben sie schon zu viele Punkte. Aber ob es dann wirklich äh, für ganz oben reicht, wage ich noch zu bezweifeln. Schauen wir mal, was wird, was wird. Ähm, jetzt kommen die Bayern. Die haben aber jetzt unter der Woche noch das Nachholspiel gegen Union Berlin. Jetzt haben sie es gegen Bremen verloren, müssen unter der Woche noch mal ran und dann kommen sie zum FCA. Ist das unsere Chance? Ja, unbedingt. Thomas unbedingt. ist
1: schon am Ende. Ja, unbedingt. Unbedingt ist das die Chance für den FC Augsburg, wenn der FC Bayern ausnahmsweise mal unter der Woche ran muss. Da, mhm. da ergeben sich die großen Chancen. Nein, also das ist natürlich gleich gerade wurscht. Äh, am, äh, am schlimmsten sind die Bayern, wenn sie verloren haben am Spieltag davor. Dann willst du sie am allerwenigsten spielen, sage ich. <lacht> weil da ist der da ist die Wut äh, besonders groß und äh, der Wille zur Wiedergutmachung äh, nicht viel kleiner. Aber wenn du sie dann am Wochenende hast, nachdem sie ähm, Union Berlin weggefahren haben, naja, dann äh, normalisiert sich die ganze Geschichte <lacht> wieder. Ne? <So. lacht> ja, äh,
0: es, ist wie, es ist wie immer. Das, das Bayern-Spiel ist, ist cool. Ähm, ich freue mich drauf, weil wir schon oft gezeigt haben, dass was gehen kann, aber natürlich auch schon oft verloren haben. Das sind wieder diese berühmten äh, Punkte, die du eigentlich nicht einplanst. Wenn sie dann da sind, ist es schön. Und ansonsten freuen wir uns da auf ein schönes Spiel. In Bochum wird es ähm, dann definitiv viel, viel schwerer. Da bin ich auch sehr gespannt, wie wir da auftreten. Ähm, Sollen wir aber noch nicht besprechen, machen wir vielleicht nach dem
1: Bayern-Spiel? Machen wir nach dem ähm, Bayern-Spiel würde ich sagen, aber ich auch da beim Bayern-Spiel ähm, du, du weißt, dass wir uns gegen die Bayern immer wieder auch in eine krasse Form gespielt haben. Ja, ja, das Und, meine ich. Und ähm, das ist schon jetzt auch eine Konstellation. Klar, die Bayern müssen, ja? ja, das ist einfach so, die müssen gewinnen, ja damit sie da oben dran bleiben weil Leverkusen halt jetzt Bayern-Dinge macht. Ja? Die gewinnen halt so in letzter Minute zwei Spiele in Folge und holen sich halt damit sechs statt zwei Punkte. Und ähm, das sind dann so die Dinge, die die Bayern besonders reizen müssen sogar, weil sonst wird es äh, wird's im Selbstverständnis schon schwierig. Also ich glaube tatsächlich, dass es eine ganz gute Gelegenheit ist, den Bayern vielleicht sogar wieder ein Unentschieden abzutrotzen, vielleicht sogar auch was zu holen. Ich meine, das ist ein Spiel zu Hause, weißt du, da ist es, das ist ein Fußballfest. Das ist, ein, Da brennst du einfach 90 Minuten Feuerwerk ab, schaust, was geht. Genau. Und ähm, ich bin da durchaus zuversichtlich, denn äh, die Bayern sind auch in dieser Saison zu schlagen. Das ist aus meiner Sicht eine der schwächsten Bayern-Mannschaften, die wir äh, in den letzten 10 Jahren, zwölf Jahren gesehen haben. Und deshalb glaube ich, dass da in dieser Saison tatsächlich für den FC Augsburg auch noch was was drin ist, ähm, noch dazu haben wir noch nicht gesprochen über den neuen Mann, ne? Haben wir, wir auch
0: machen. noch nicht, wenn wir das jetzt gleich machen. Kommen wir zum Abschluss des Bayern-Spiels vielleicht noch auf eine Tatsache, die mir so aufgefallen ist, ähm, jetzt mal unabhängig vom Verein, wo er spielen würde, aber wir haben das erste Mal einen, einen der Weltfußballer in Augsburg zu Gast. Ja, Harry Kane, also ich will das jetzt nicht so hochhängen, um Gottes Willen, aber... Ähm, damals, als Raoul bei Schalke bei uns äh, gespielt hat, das war schon auch so ein Moment, wo ich dann
1: sage, äh, ich übersetze kurz. Ähm, das bedeutet, du bist ein bisschen Starstruck?
0: Nein, 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 nein. Ich bin auch, ich ja, bin auch kein so ein Fan. Nein, ich bin auch kein Fanboy. Überhaupt nicht. Äh, mir ist es völlig egal, wo Harry Kane spielt. Ich finde, das bereichert die Bundesliga. Jetzt spielt er halt bei Bayern, äh, wenn er jetzt, was weiß ich, in Hoffenheim oder in Leipzig spielen würde, würde ich es genauso abfeiern. Dass halt er, also nur als Person, da ist, finde ich schon cool. Passt schon. Also, ich, ich wollte es nur mal so anmerken. Ich werde auch kein Foto mit ihm machen. Ich werde auch... Äh, ich werde aber, aber er will mit dir ein Foto machen. Nein, bitte, nein, nein Frisier
1: nein. dich ordentlich. Äh, Rolf, bitte, tu mir den Gefallen. <lacht> frisier dich ordentlich. Putz dich ein bisschen raus. So, weil nein. er will halt ein Foto nein. mit dir machen. <lacht> ich, bin, ich bin kein Fanboy. Ich mache das immer so. Ich äh,
0: ich, ich stehe daneben. Ich sehe, wie er an mir vorbeiläuft. Und dann freue ich mich, dass ich den mal wirklich aus der Nähe gesehen habe. Äh, was mir eigentlich auch egal ist. Aber es ist halt Tatsache. Ich werde ihn sehen. Deswegen freue ich mich drauf. Sonst wäre es ja. mir egal. Und dann kommen wir jetzt zu einem wesentlich wichtigeren Spieler, der beim FC Augsburg eingerockt ist, nämlich Christian Jakic. Den Namen ja, haben boi. wir ja alle schon mal gehört. Das kam, ich sag mal, doch relativ überraschend.
1: Passt aber total ins äh, Profil und ins Beuteschema. Ähm, ganz cleverer Transfer. bei. Also, wenn das aufgeht, die Nummer, muss man äh, Marinko Jurendic wieder mal dahingehend ein großes Kompliment machen, dass er sehr gute Lösungen für den FC Augsburg erarbeitet. Weil Christian Jakic, ähm, klar, bei Frankfurt jetzt zuletzt nicht mehr Stammspieler und nicht mehr mit der äh, Verantwortung ausgestattet, aber der hat äh, bei, bei Frankfurt 82 Liga, äh, 82 Spiele gemacht. Ja? Da ist äh, Liga mit dabei, da ist Euroleague mit dabei, da ist ja. Champions League mit dabei. Also ähm, der war eine absolute Säule in dieser Klasse-Mannschaft, die Frankfurt ja jetzt über drei, vier Jahre schon aufgebaut hat und äh, in den letzten zwei Jahren insbesondere auch war. Also Christian Jakic ähm, hat mir immer auch gut gefallen, sehr gute Dynamik, auch ein ganz guter Box-to-Box-Spieler, also der kann schon wirklich auch die die zwei Wege gehen, sowohl im Vorcheck als auch im Backcheck, also der der läuft dir einfach wirklich von 16er zu 16er und ist dann auch im Strafraum oder am Strafraum präsent, hat auch einen ganz guten Abschluss, also traut sich was zu für mich. Wirklich ein, ein sehr, sehr guter Transfer. Erstmal mit einer Laie und dann mit der Kaufoption versehen. Also äh, clevere Nummer. Und tatsächlich hat der FC Augsburg auf dieser Sechser-Position, Achter-Position, jetzt auf den ersten Blick, kannst du sagen, haben die eigentlich nichts gebraucht. ja Weil da hast du mit Rex Pichai, mit Dorsch, mit Engels, mit Breithaupt, ähm, hast du eigentlich auf jeden Fall vier Boys, die schon grundlegend da ja auch zu Hause sind und das da ja auch mögen. Jetzt ist es aber schon so, dass du dir halt eine höhere Flexibilität gibst und ich bin sehr gespannt, äh, wie jetzt Torup und äh, Marinko Jurendic diesen Kader weiter planen und wie sie ihn weiter verfeinern wollen, denn du wirst ja auf jeden Fall eine Option für Arne Engels finden wollen, weil du, du hast jetzt ja auch gesehen gegen Gladbach, der ist ja torgefährlich und zwar in jedem Spiel, ja. also der hat ja jetzt kein Spiel gehabt beim FC Augsburg, in dem er nicht Torgefahr ausgestrahlt hätte, er hat jetzt nicht so häufig getroffen, aber die Torgefahr war grundsätzlich da und er ist, hat einen unheimlichen Zug und wissen wir doch, also Arne Engels haben wir vor einem Jahr hochgelobt und haben gesagt, was für ein Kicker so, also, dann ist, das, ist der Bub 19 und wir geben ihm Zeit, aber das ist ein klasse Fußballer ist und dass der sehr, sehr viel bewirken kann für den FC Augsburg, darüber sind wir uns ja grundlegend einig. Mm, er hat super und gespielt. Ja. Total. Und, und dann ähm, mit Niklas Dorsch, jemanden, der auf jeden Fall gute Spiele gemacht hat, aber vielleicht auch ganz clever ist, den mal hin und wieder auch auf eine andere Position zu stellen. Vielleicht kann der ja eine etwas offensivere Position sogar spielen. Da würde ich ihn sehr, sehr gerne sehen. Ich würde den gerne mal hinter den Spitzen sehen. Oder Arne Engels hinter den Spitzen. Also mit dieser Jakic-Verpflichtung, glaube ich, holt sich der FC Augsburg Große Flexibilität im, im Zentrum und das Zentrum ist, das wissen wir alle in der Bundesliga und seit Markus Weinziel es reingeplärrt hat in jede Mannschaft, Zentrum dicht ähm, ist das, ja. das Allerwichtigste. Ähm, du brauchst ein, ein Zentrum, das, das zu ist und du brauchst ein Zentrum, das du dominierst. Und ähm, mit Jakic hast du da auf jeden Fall einen, der sich äh, da, wo es wehtut und wo es richtig rumpelt auf dem Platz, enorm wohlfühlt. Clevere Nummer, cleverer Transfer. Und hat sich äh,
0: auch gut eingeführt in Sachen Zweikämpfe. Äh, du kommst rein im ersten Spiel für einen neuen Verein, holst dir gleich mal eine gelbe. Zeig gleich mal, du bist dabei. Und äh, ich gebe dir absolut recht, dieser Transfer kam überraschend, aber ist wahrscheinlich sehr, sehr genial. Dann äh, sind ja noch zwei Spieler äh, verliehen worden, haben wir schon gesprochen. Ähm, Okugawa. Und äh, wer ist noch weggegangen? Äh, verliehen äh, äh, glaube ich. Mbuku, genau, Mbuku. ja, genau.
1: Auch zu saint Etienne äh, ja, genauso genau. wie äh, Cardona, glaube ich. Ne? Ja, genauso ist es, ja. Auch da, ich meine, du, du hast jetzt ja keinen kein Spieler von denen ähm, gleich jetzt abgegeben, sondern du guckst dir mit einer Laie nochmal an, wie sieht es jetzt so in der zweiten Jahreshälfte aus. Ja, finde ich, hat alles Hand und Fuß. Es wird natürlich schon noch spannend, ne? Also wir, wir nehmen diesen Podcast auf am 22.01. bis 31. ist wie immer Wintertransferfenster ja. offen. Das heißt, ja. wir haben jetzt noch bis nächsten, was ist das, nächsten Mittwoch oder was haben wir da? Ja, genau. Nächsten Dien, Mittwoch, so. Ähm, also das wird schon noch mal spannend, weil ja zum Beispiel so jemand wie Dion Belio, ähm, das ist schon eine Personalie, die ist, glaube ich, heiß jetzt. Also äh, bisher hat man noch keine Lösung gefunden für ein Thema, das er offensichtlich hat, weil würde gerne mit seinen zarten 21 Jahren ähm, zum Aufgebot der kroatischen Nationalmannschaft zählen, ähm, halte ich für relativ ambitioniert. Ich weiß auch gar nicht, ob, man, ob er sich damit so einen super großen Gefallen tut, dieses Ziel so wahnsinnig in den Vordergrund zu heben und sich nicht viel mehr auf seine Entwicklung, also auf die kleineren Schritte zu konzentrieren, aber who am I to judge? Und ähm, dann gibt es da schon Überlegungen ja, von seiner Seite, dass er nicht unbedingt nochmal so eine Halbserie äh, beim FC Augsburg ja. hinlegen will. Andererseits als FC Augsburg sagst du, hey, hinter Philipp Tietz brauche ich auf jeden Fall nochmal zwei Stürmer. Und im Moment habe ich mit mit Michel und mit äh, Dion Bellio genau diese zwei Stürmer. Warum soll ich jemanden abgeben? Ja, natürlich. Und das wird eine spannende Geschichte. Also bis nächsten Mittwoch ist noch ist noch Transferfenster und da, da gucken wir doch voller Spannung, wie immer, was da alles passiert. Ich kann mich jetzt kaum mehr halten vor Spannung.
0: <lacht> Dann äh, freuen wir uns, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns dann wieder. Nach dem Punktgewinn gegen die Bayern, das habe ich jetzt sehr diplomatisch ausgedrückt, oder?
1: Äh, das, hast du, das hast du wahrscheinlich, äh, prophetisch hast du das ja, ausgedrückt. Das wir ja, wir wollen es mal hoffen.
0: Und dann bis zum nächsten Mal, Gell? Ciao, 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 schöne Woche, servus.